0: Capítulo 4 del podcast Lu de Faro Los saludos de Iván Gorriti en el micrófono y de Químez Zenitagoya en la mesa del sonido Hondo Torria Izan Hoy entrevistamos a Amelia Rezano Min Negarishilla Darion, miña.
1: Amona Chobat nun, Gaur, en Ara que Torrigarayez aldeguiña.
0: Hay historias de la guerra militar de 1936 que sorprenden por su combinación de muerte, amor y en este caso destino.
1: Gaur
0: Escuchen con atención esta entrevista si les gustan los guiones de película basados en hechos reales. Conozcan a Amelia Resano y a Benito Salvatierra. Forman una generosa y entrañable pareja navarra republicana y activista del memorialismo desde hace décadas. El padre de él fue uno de quienes llevaron a fusilar al abuelo de ella el 27 de julio de
2: 1936 en Zúñiga. en
0: a día de hoy es uno de los más de 100.000 cuerpos desaparecidos aún en el Estado. El hoy resano Caparroso fue uno de los primeros asesinados tras el golpe de Estado militar contra la legítima Segunda República. Toda la historia entre ellos me conmueve, enfatiza con aprecio Mauro Sarabia, fotógrafo vizcaíno que me aportó las primeras pistas sobre este ejemplo de apasionante intrahistoria. <música> Saludamos hoy a Amelia Rezano. Aupa Amelia, ¿qué tal estás?
3: Hola Iván, ¿bien y tú?
0: Pues muy bien, hay que decir que muy bien. Un placer como siempre hablar contigo y bueno, una pena que tengamos en el campo a Benito, pero bueno, en otra ocasión será.
3: Sí, sí. Está aprovechando que esta tarde está mejor día, mejor, mejor tarde que estos días atrás.
0: Estamos llamando a Lodosa, a Navarra, un pueblo muy conocido por…
3: Por los pimientos, sobre todo. <risas> Pero ya sabes, aunque hay más cosas ricas en Lodosa, ¿eh? Pero bueno, sobre todo por los pimientos y los espárragos.
0: Amelia y Benito forman una de las historias de amor más extraordinarias relacionadas con la Guerra Civil de 1936 en Farroa. Benito Salvaterra y Amelia Resano son una pareja de Lodosa. Con el tiempo supieron algo que les desconcertó, pero no les separó y les fortaleció en su lucha unidos por las libertades. El padre de él, junto a otros, fue quien llevó a fusilar al abuelo de ella el 27 de julio de 1936. Amelia, ¿cómo fueron los hechos?
3: Bueno, pues ya sabes, así como te he contado otras veces, pues yo trabajaba en el campo con mi padre y lo poco que me contaba y así, pues, pues en una de esas me contó que, que unos habían venido a por, a matar a buscarle a mi abuelo para matarlo en el 36 y, y bueno, yo entonces no sabía ni quiénes eran ni mucho menos. Entonces, cuando yo tenía 15 años y Benito 19, eh, un chico, o sea, mi pareja, estábamos, estaba Benito esperándome en la puerta de la calle y yo estaba en casa. Llegó mi padre y, y me preguntó: que ¿a ver quién era ese chico que estaba ahí? Y entonces le dije: Pues es Benito Salvatierra. ¿Cómo, Benito? Es hijo de, de Dorotea y Zacarías. ¿Y qué hace ahí? Pues me está esperando. Pues no, 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 tú con ese no quiero que vayas. Y pues, le dije yo, ¿por qué? Dice, porque su padre es uno de los que fueron a por mi padre para matarlo. Y yo no me gustaría sentarme en una mesa con él y con la familia. Entonces, pues, yo bajé y le dije a Benito que se fuera, que no iba a estar más con él, que nunca más iba a estar con él. Y, y Benito se marchó sin saber ni por qué ni por qué no, y estuvimos 35 años sin vernos. Él entonces vivía en, en Pamplona, y, y 35, años, eso, 35 años sin vernos. Y después de los 35 años, un día 24 de abril, nos encontramos, era lunes de Pascua, nos encontramos aquí al lado de, de mi casa, lo vimos. Y paramos el coche y ahí estuvimos hablando. Estaba con su mujer entonces, su madre y su hermano. Y lo primero que dijo cuando me bajé del coche, le dijo a su hermano, con esta mujer me tenía que haber casado yo. Y bueno, pues empezamos a hablar. Yo entonces me di mucha pisa a contarle toda mi vida porque me hizo mucha ilusión encontrarme con él. Saltó la chispa otra vez.
0: Sí, hay que decir que tú también estabas casada, os gustabais los dos, con 15 años más dicho algo así, eh, dejáis, de estar dejáis de estar juntos, os casáis para cada uno por su lado, incluso tenéis algunos hijos.
3: Sí, 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 Benito por su lado tiene dos hijos y yo por el mío tengo otros dos y, y de hecho cuando me encontré con Benito yo ya tenía hasta un nieto. Yo te, ya tenía entonces 49 años y me encontré con, con Benito y yo ya tenía un nieto, o sea que, fíjate, ya, ya toda una vida, pero claro, yo ya tenía separada, pues, yo qué sé cuántos años, divorciada, ya llevaba un montón de, de años divorciada, porque claro, fui pionera en el divorcio. Eh, mientras tanto, que se me ha olvidado también decir, en esos años yo siempre a mis hijos les había hablado de Benito. Porque Benito, yo, yo siempre me acordaba de él y lo quería mucho. Lo sigo queriendo y sigo estando muy enamorada de él. Y, y bueno, pues, pues eso, que cada uno teníamos hecha nuestra vida, pero yo ya, ya eso, ya había, ya había partido peras con mi, con mi ex. Y luego, pues a partir de ese día... Benito y yo empezamos a vernos. Él solía venir a, a verle a su madre, que estaba en un pueblo al lado de aquí, de Lodosa. Y pues aprovechábamos pues, para estar tomando un café, estar un ratito juntos, pues, pues, un poco así y a gusto. Y bueno, ¿quieres que siga o me preguntas?
0: No, todo esto viene eh, a raíz de que luego volvéis a juntaros, ¿no? Y entonces, ¿sabéis sabéis un enigma que hasta entonces no lo sabíais?
3: ha dicho que, quiénes eran las, los nombres de las personas que habían ido a buscarle a mi abuelo y entre ellos estaba el padre de Benito. Entonces, pues, pues eso sí que me había contado y habíamos hablado. Pero Benito no tenía ni idea de, de esto. Eh, estuvimos, bueno, Benito se separó de su mujer y luego pues, pues rehicimos nuestra vida juntos. Iniciamos una, una cosa que se había interrumpido hacía 35 años, iniciamos y estuvimos juntos. Y, y claro, pues nosotros siempre andamos con el tema de la memoria histórica y no me atrevía, la verdad, a contarle a Benito nada, pero siempre cuando teníamos una reunión o o alguna cosa de este tema, yo decía, verás, yo me lo decía a mí misma, verás tú, a este cualquier día le saltan que su padre es un matón y yo me voy a sentir mal por no decírselo, pero a la vez tampoco me atrevía a contárselo, claro. Entonces, pues ya llevaríamos juntos igual cinco o seis años, sí, sí, cuando un día vino de trabajar le dije que tenía que hablar con él y que le tenía que contar algo. Me acuerdo, es que no se me olvidará nunca la cara que puso Benito y, la, y un color blanco, blanco, todo asustado. Y, y le dije, pues mira, vamos, siéntate que te voy a contar una cosa. Entonces le cogí de las manos, empezamos a hablar y le dije, mira Benito, tu padre, ¿sabes por qué no me dejó mi padre ir contigo? Porque tu padre fue uno de los que fueron a buscarle a mi abuelo para matarlo. Y entonces... Benito se puso, pero pero ya te digo, pero blanco, ven a llorar, bueno. Y, y ya le expliqué todo, pues que me daba miedo que se lo hubiese dicho cualquiera de la calle, qué tal. Y, y Benito me dijo esto. Mira, cariño, siempre hemos estado metidos en estos y te, y te he apoyado en todo, pero de ahora en adelante más. Y bueno, pues ahí es el día que, que ahí estamos los dos, tan contentos, tan felices, cada día más enamorados y tan a gusto, y seguimos con el tema de la memoria histórica, ya sabes. Es nuestro tema.
0: Claro, él en ningún momento tiene ninguna culpa de lo que hayan hecho los familiares suyos. Además, aparte de que también lo desconocía, claro. ¿Qué ocurrió el 27 de julio de 1936, Amelia?
3: Pues el 27... Bueno, ya antes, ya cuando golpe de Estado, ya mi abuelo eh, estuvo dos días en una casa en, en Pradejón que es un pueblo de La Rioja estuvo allí pues, medio escondido en casa de un, hombre, de un amigo suyo de derechas y a los dos o tres días de estar allí volvió a casa porque él decía que como no había hecho nada, nada temía y que tenía que volver a casa porque en su casa estaba su padre su mujer y sus hijos y que él tenía que estar con ellos y nada más llegar a casa, el mismo día vinieron estos, cinco, cinco personas de Lodosa y dos guardias civiles, vinieron a, a buscarlo y lo llevaron a la cárcel en Lodosa. Y pues entre los dos entre, del 18 de julio, dos o tres días que estaría en Pradejón y en la cárcel, pues otros dos o tres, pues fíjate, pues el, el 27 llegó enseguida. El día 26 por la noche, mi tía fue a llevarle la cena a mi abuelo y le dijeron que ya no la necesitaba porque esa noche ya no iba a cenar. Entonces, esa, el día 27 a la mañana, ya le llevaron en el camión que llevaban a todos, le llevaron en un camión junto a otros de Lodosa, otros republicanos como él, le llevaron a Zúñiga y eso pues allí detrás del humilladero le asesinaron. Lo tiraron al río, no hemos podido recuperar sus restos, pero por lo menos con el recuerdo pues, estamos recuperando su dignidad. Ya sabes que, que, como te he contado otras veces, mi abuelo para mí es un ídolo y me gusta mucho hablar de él. Y, y bueno, pues que me emociono siempre que hablo de él, pero bueno, el recuerdo es bonito. Siempre he dicho también, y lo seguiré diciendo, que mi abuelo, Prefiero que estuviera en ese bando que no en el otro, que no en el bando fascista. Porque por lo menos puedo decir, que y con la cabeza bien alta, que, que mi abuelo era un luchador. Bueno, lo pagaron con la vida, pero...
0: Sí, un luchador por las libertades, esas que ahora se nos están queriendo recordar.
3: Eso es, por las libertades, porque además por las libertades, por la, por la igualdad. Porque en Lodosa todo lo que empe lo que pasó empezó todo por el reparto de los comunales. Que, que claro, pues entre mi abuelo y otros más, claro, querían la igualdad. Eso, el reparto de los comunales. No pedían tener grandes tierras como tenían los terratenientes aquí, que tenían muchísima. Pero ya sabes, cuanto más tenemos, más queremos, ¿no? Pues mi abuelo lo que quería era eso, pues tener un trozo de tierra para cada uno para poder trabajar para la casa. Las huertas, que decimos ahora, ¿no? Por, por lo menos para tener algo para comer. Y a partir de ahí es cuando ya empezó el, el tema. Yo creo que eso fue lo más fuerte. Que les querían, no, no quitarles, pero querían eso, las tierras del de, de ayuntamiento, el reparto. Y, y más por eso que por otras cosas. Claro, pues no sé, por pensar diferente.
0: ¿Quién era Eloy Rezano?
3: Pues Eloy Rezano era el, era músico, era agricultor, le gustaba mucho la poesía, eso y la música sobre todo. Eh, a Eloy, mi abuelo, le llamaban el niñito de las monjas porque en la capilla de Montserrat, que estaba al lado de su casa, él siempre les, les ayudaba a a las monjas, a, a cosas de, de la capilla y del colegio, que tenían allí, colegio, capilla y hospital, y les ayudaba mucho y le llamaban el niñito de las monjas. Eh, trabajaba también en, en la remolacha, que eso se hacía en la estación del tren, o sea, cargando vagones y eso de remolacha. Estaba en el, no me acuerdo cómo se llama, donde se recoge... Donde se, se hacía la recolección de la remolacha. Y bueno, pues, pues ahí, por esa parte también tenía gente que, que no le tenía muchas simpatías, ¿sabes? Entonces, ese, ese era mi abuelo. Pero era, yo siempre que he oído hablar de él, han dicho que era un luchador por las libertades y por la igualdad.
0: ¿Quién era la monja Sor Ana?
3: Eh, Sorana era una... que ya, ya sabes que siempre te he dicho también que tenía dudas si era Sorana o, o otro nombre que ahora mismo no me acuerdo cómo era pero Sorana siempre creo que era la, la que estaba con él una monja, una hermana de la caridad porque en ese colegio y esa capilla que he dicho que había lo llevaban las hermanas de la caridad y ella por lo visto lo quería muchísimo y Sorana es la que, la que dijo... Que, que si, o sea, decían mi abuela, si Sorana hubiese estado en Lodosa, a este no lo matan porque lo hubiese metido debajo de las faldas. Siempre contaban eso. Y yo me imaginaba, fíjate, a mi abuelo metido debajo de las faldas de las monjas. Pero bueno, cuando era pequeña, y cuando me habían dicho decía, madre mía, mi abuelo metido debajo de las faldas de la monja Pero oye, pues igual si hubiese estado Sorana, pues no lo hubiesen matado y hubiese tenido la suerte de conocer a mi abuelo. Pero así ah, me parece que lo conozco. No sé. Eh, ya sabes, ya sabes que, y ahora lo digo para los que no lo sepan, que tengo un tatuaje en el brazo con la firma de mi abuelo. Y bueno, pues al, al día le doy pues cuarenta mil besos. Pienso que mientras tenga el recuerdo, hombre, pues algo vivo estará, ¿no?
0: Dile a la audiencia de Luz de Faro cómo hiciste ese tatuaje.
3: El tatuaje es la firma de un acta del ayuntamiento, de mi abuelo, porque era concejal, no sé, me parece que no lo he dicho, era concejal y, y a mí me gustan muchísimo los tatuajes, pero ahí pensé un día que yo tenía que tener algo de mi abuelo tatuado y se me ocurrió que podía ser su firma. Y claro, ¿cómo encontraba yo su firma? Si no teníamos nada nada de él. Eh, entonces me acordé que en el ayuntamiento pues igual tenía que haber algún acta de, de entonces y fui y sí, el secretario me dio un acta y de allí saqué una fotografía y, y tengo la firma que pone Eloy Resano eh, entonces descubrí que era la primera vez que veía la letra de mi abuelo y descubrí que la E de Eloy y la R de Resano yo las hago exactamente igual que él y la rúbrica que hace mi abuelo, que tenía mi abuelo, la mía es casi idéntica y no lo había visto nunca. O sea que es mucha casualidad también. Y bueno, pues que eso...
0: ¿Es algo premonitorio <ríe> entonces?
3: Pues, pues puede ser. Yo en esas cosas también creo un poco. ¿eh? Y, y creo que puede ser, porque si no, es que nunca había visto una, un, la letra de mi abuelo, nunca. Y, oye, cuando vi eso me quedé como un poco como pasmada. Ahí va. Si ¿Sí esto, si ¿Sí parece mi letra. Es que parece mi letra.
0: Des Desconocéis a día de hoy si era concejal de UGT o de CNT, ¿no?
3: Pues era no, no era de la CNT, pero bueno, es igual. Era de un sindicato, era de la UGT. Porque siempre habíamos tenido duda. Y ya... En, en, algún, en algún papel del ayuntamiento, en alguna cosa de esto, vimos que era militante de la UGT, pero hasta hace poco tampoco lo sabíamos, ¿eh? siempre habíamos tenido esa duda, porque yo siempre preguntaba y, y como una tía mía me decía, no, no, que no es de la UGT. ¡Uf! Es de la Unión General de Trabajadores. ¡Qué pobre! Tenía, tenía más miedo que algo, ¿eh? de verdad. Se murió todavía con el miedo metido en el cuerpo. Y decía, no, 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 tu abuelo del la UGT, no, 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 no. Tu abuelo era de la Unión General de Trabajadores. yo decía, pero tía, a ver si es lo mismo. No, 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 no. Ella tenía miedo a las siglas. <coughs> y de hecho me solía, de, de hecho me solía decir... A ver si tú, por hablar mucho, también te pasa lo mismo.
1: Caiso, Aserba se seames rock taldeco bater jolea. Os invito a disfrutar de la escucha del podcast Luz de Faro, realizado por el polifacético Iván Gorriti. Casetari, investigador, Aveslari, músico, dasle productor, música sale, Durango Terra de Pro... Tiro Lari, amigos, amigos,
2: padre de familia, madre de
0: ¿Entonces tendría que ser del Partido Socialista o, o de Izquierda Republicana? o.
3: Eh, yo creo que del Partido Socialista porque hicieron una gestora en Lodosa que era del PSOE y mi abuelo estaba metido en esa gestora, entonces tenía que ser del Partido Socialista. Nunca he oído nada más que eso que la gestora, que, había, que el presidente de la gestora era uno que le mataron con mi abuelo también. Eh, atados de, de la mano a los dos, y, y entonces pues tenía que ser del PSOE, claro, porque si era una gestora socialista, pues, pues yo creo que defiende el PSOE, sí, pero bueno, hay muchas cosas que no sabemos.
0: Eh, claro, estaban defendiendo ahí la, la democracia, que a quien también tengo entendido que fusilaron fue al presidente o al creador de Osasuna, el equipo de fútbol, y en este equipo de fútbol también militó a alguien que conoces muy bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Ahí militó Benito, Benito, sí.
0: Benito fue portero eh, de Osasuna.
3: Benito fue portero de Osasuna, pero fue del segundo equipo. Solo hizo la pretemporada en el primero. Porque eh, tuvo que elegir entre trabajar o, o, o ir al fútbol. Pero claro, las dos cosas. No, no podía hacer y, y claro, había que comer. En aquel tiempo los, los jugadores tampoco les daba como para vivir nada más que eso, ¿sabes? en Según qué casas, claro. En la casa de Benito había que, que trabajar. Entonces nadie le apoyó para que fuera nada más que futbolista, ¿no? Portero. Entonces hizo una pretemporada y sí que estuvo siempre jugando al fútbol y eso, en Osasuna jugó en el segundo equipo y jugó en otros equipos de, de Navarra, pero, pero bueno, siempre ha estado muy ligado a Osasuna porque también fue ojeador. O sea, de los que van a ver los críos así para llevarles al, al, al club, a Osasuna. Y siempre ha estado muy metido ahí. Y después ya, cuando vino a Lodosa, pues ya estuvo de entrenador en el, en el fútbol de Lodosa en el campo de fútbol aquí y siempre le ha gustado mucho pero bueno aquello fue pues pues una temporada pero siempre lo recuerda ¿eh?
0: el fútbol también nos queda cerca porque sois casi familia de Gurpegui el que fuera jugador también del Athletic
3: sí 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 está casado con mi sobrina sí Carlos un bocete más majo que un sol
0: Hola, soy el futbolista Carlos Gurpegui. Yo también escucho Luz de Faro, del periodista Iván Gorriti. Un saludo a todos los oyentes.
3: Y luego, pues todos los demás de, de casa también juegan al fútbol, porque mi sobrino también juega al fútbol. Eh, los hijos de mi sobrino también juegan, son pequeñitos pero están metidos ahí. Y bueno, pues, pues el fútbol nos toca bien. De, de rebote, pero nos toca
0: Ahora lo que falta es que te pongan a ti a hacer un saque de honor Amelia, vete pidiéndolo Hombre,
3: ya o dos, que no me, que no me gusta el fútbol no, 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 el saque de honor que le está ganando a los que le gusta el fútbol, a mí me encanta la pelota la pelota que no me pierdo en un partido y, y el ciclismo el ciclismo ya menos pero como he tenido en casa ciclista también, pues me ha gustado y la pelota me encanta no me pierdo un partido. O sea, que si me quieren hacer un saque de honor de, de pelota a mano, allá voy. Pero de fútbol, mejor no. No entiendo el fútbol.
0: ¿Qué pelotaris son los que eh, pues, más te gusta? Pues me
3: gusta muchísimo. El, el que más me gusta en este momento, pero hay unos cuantos, pero el que más me gusta en este momento es Escurria. Uh
2: -huh.
3: Luego está Altuna, está Zabaleta. Bueno, es que me gustan muchísimos. No me los pierdo. También hay algunos que no me gusta ni ver, ¿eh? <risa> Que le suelo llamar chulín y todo eso. Y bueno, pero...
0: De los de hace unos años, ¿quiénes eran tus favoritos?
3: Pues Errandonea, como zaguero. Retegui, me gustaba mucho como pelotari, más que como persona. Y, y, y muchos, no, es que no sabría ni qué decirte. Es que, es que me ha gustado muchísimos. Pero, de todas maneras, mi preferido era Errandonea.
0: Aupa Termo soy Ignacio Randonea no te puedes ni imaginar la ilusión que me ha hecho cuando me he enterado que eh, que ha sido seguidora seguidora mía eh, es como volver eh, a la juventud ¿no? porque después de tantos años que dejé la pelota ya, ya nadie casi nadie se acuerda se acuerda de mí venga un beso y un abrazo fuerte fuerte agur agur
3: también luego hola Izola me ha gustado mucho chicos que barriola
0: hola Amelia soy Abel Barriola y lo primero te quería agradecer muchísimo que, que, bueno, que hayas seguido mi trayectoria como pelotari y, bueno, y espero conocerte algún día en, en persona y por supuesto que, que sigas transmitiendo toda esa vitalidad y casta que me han dicho que, que tienes. Un abrazo y un beso enorme y que sigas así durante muchísimos años más.
3: Barriola me ha encantado y me sigue encantando porque aparte de un buen pelotari es una bellísima persona majísimo. He tenido la suerte de conocerlo. Yo he tenido, y...
0: he tenido la suerte también de conocerle haciéndole fotografías y alguna entrevista y persona 10. O sea, sí, una, sí, educación, sí, sí. una educación máxima.
3: Sí, además me hace mucha gracia que ahora él esté de comentarista. Cuando Abel era un chico que pasaba pasaba fatal fatal cuando tenía, cuando le entrevistaban cuando tenía que hablar con alguien lo pasaba muy mal porque no era no sé yo creo que era tímido y me acuerdo que salía del frontón si podía ser por la parte de atrás donde no le viera nadie y ahora me hace mucha ilusión cuando lo veo de comentarista y digo joder a ver quién te ha visto y quién te ve no uh -huh. eh, este chico estuvo con mi hijo en una residencia de deportistas y, y eso tuve la suerte de conocerlo ahí y bueno, pues ese fue uno de ellos.
0: Saca de honor, igual no, pero creo que has sido protagonista hace poco de una exposición de mujeres.
3: Ah, sí, sí. Una exposición muy muy bonita, muy interesante. La verdad, eh, era de esas exposiciones que te emocionan, que no sabes qué decir, porque el fotógrafo fue. No sé cómo decirlo. Hizo unos retratos, unos retratos perfectos. Eso decían los entendidos por ahí, porque yo podía decir qué bonitos, qué bien, pero tú no sé si la has visto.
0: No. Pero no. si
3: tienes ocasión, la, pues la verás. Entonces tú podrás decir. Eh, ha tenido, Está teniendo bastante éxito. Estuvo primero en Pamplona, después la exposición la llevaron a Atafalla. Después ya vino a Lodosa, ahora está en Sangüesa, ahora vuelve a Pamplona otra vez. Pero en Lodosa, te voy a decir que nos llamaron del instituto a ver si podíamos abrir la sala a la mañana. Porque claro, pues la sala solo estaba abierta por la tarde, la sala de exposiciones. Y entonces pues les dijimos que sin ningún problema y ahí íbamos Benito y yo a las mañanas a la hora que a ellos les venía bien. Y porque claro, ya sabes que los jubilados tenemos la suerte de de tener mucho tiempo libre, pero sabemos aprovecharlo. Entonces hemos tenido nueve grupos de, de chiquillos del Instituto de Lodosa, entre 13 años y 16. Y han venido esos nueve grupos a verla, y han estado ahí con nosotros, nos preguntaban cosas, pues les dábamos una pequeña charla. Y ha tenido un éxito, que no te puedes hacer una idea, los críos encantadísimos, ¿eh? pero encantadísimos. Entonces me hizo mucha ilusión una de las chiquillas que vino de los nueve grupos. Una fue, le dice: Oye, me he dado cuenta, porque yo les decía: fijaros de las caras de todos, de, de, de todas las mujeres, del de, gesto que tiene. Y una me dijo: Tenéis todas la misma mirada. Y es verdad, es verdad. Oye, pero, pero una cría, pues que ya 13 años o 14, y me dijo oye, Amelia, ¿tenéis todas la misma mirada? Y le dije, sí.
0: ¿Y qué tipo es de que, mirada? Es que me
3: gusta mucho observar. Pues es eh, una mirada como, como dura, hmm. pero no dura de decir rabiosa, ni mucho menos. Una mirada como, como expresando el dolor y a la vez la fuerza. Sí. Una mirada fuerte. Y... El fotógrafo, cuando nos estaba haciendo fotografías, y claro que para hacer una fotografía nos bueno, sacó como 200, digo yo, a mí por lo menos, <risa> y me imagino que a las demás igual, me decía, a ver, háblame de tu abuelo, cuéntame, pues tal, pues ya sabes, pues el tema es, es serio, y entonces yo creo que, que con las preguntas que me hacía y esto, pues y, y eso ya te digo, y a las demás me imagino que lo mismo, pues nos sacaría lo que teníamos ahí dentro. Yeah. y lo captó muy bien además ¿eh? mm -hmm. sí y luego pues en la exposición en cada de, al lado de cada fotografía al margen de cada fotografía había pues un párrafo que habíamos dicho cada una y esto y también les llamaba mucho la atención a los críos eso ¿eh? o sea que una exposición que ha tenido mucho éxito mm -hmm. de verdad yo no pensaba que iba a estar en esa exposición porque de hecho son todo hijas y alguna sobrina o sea es gente más mayor que yo también pero después ahí nos metieron a tres nietas, que claro, no, no había estado nadie mayor que nosotros ahí. Y, oye, me hizo ilusión, de verdad. Claro. A mí lo de las fotos no me gusta mucho, pero bueno, pero está, está muy bien. Y, oye, además así ahí lo dejamos para los que vengan detrás que lo vean. Que lo vean y lo escuchen y, y que sepan lo que hay.
0: ¿No? Si sí, la exposición lleva por título Mujer y memoria en Navarra, eh, son, fotogra son fotografías de Iñaki Porto, por si alguien quiere mirar por, inter por internet. Eh, también os hemos visto los dos en un libro que lo conozco mucho y muy bien, que se llama 31 vidas antifascistas vascas. ¿Qué habéis sentido al recibir, además que habéis comprado como, como 12 ejemplares o 15, Sí, Esperando que voy a
3: tener que comprar uno más al verlo. Bueno, pues, pues la verdad es que, oye, ya me alegro de que conozcas ese libro tú. ¿eh? Sí.
0: Me lo recomendaron. Te resultará
3: familiar, ¿no?
0: Sí, sí, me lo ¿Ah, recomendaron ¿sí? y me lo compré y yo también lo recomiendo mucho. No sé si tú también lo recomiendas, Eso. Amelia.
3: Sí, sí, yo lo recomiendo muchísimo y además tengo que hacer una foto que todavía debo para de ese libro.
2: Para
0: el conmigo. autor.
3: Que para el autor, sí, sí. Que ya me acuerdo, pero solo me acuerdo cuando estamos nosotros solos y no me puedo hacer la foto yo sola, que yo no sé hacer selfies. Entonces, cuando... Mira, ¿no sabes tú qué ilusión me hacía recibir el libro, los libros? Porque yo quería que eso fuera regalo de Olenchero para unos cuantos. Para unos cuantos, madre mía, sí. No sé cuántos fueron, 12 o 15 es verdad,
1: ¿eh?
3: Y... Y claro, pues cuando abrí el libro, cuando lo sentía, porque no sé, los libros te, te prestan algo, te dan algo. Pues lo primero fue, ya sabes, las lagrimillas así por todo, por toda la cara que se extendían hasta la barbilla, uh -huh. moquear un poco, y, y bueno, pues muchísima ilusión. Además, es un libro que está muy bien. Todavía no he leído todas las vidas, porque ya sabes que me cuesta muchísimo leer. Sí. El autor va a tener que hacer algún audio, yo creo, <risa> para que, pues los, que no vemos bien lo, los que no vemos bien lo podamos escuchar, ¿sabes?
0: Pues un audiolibro.
3: Eh, yo lo tiro, es un audiolibro, yo lo tiro ahí, ¿eh?
0: Pues ya me gustaría, y el mira. autor,
3: tú, les, tú le dices al autor… Sí,
0: que nos estará <risa> escuchando, o sea que… Ah, Segu sí. Seguro que coge el... medio, ¿no? <risa> Eso es.
3: Bueno, pues eso. Pues tú, tú le dices al autor, si por si acaso no me escucha bien, que, que haga un audio porque así para mí resultará mucho más fácil. Pero nos ha hecho mucha ilusión. Lo recomiendo. No sé si alguien habrá comprado o no, pero yo lo recomiendo que lo compren porque es un libro como para tener... Cuando digo un libro para tener, es de esos que no, no hace falta, no quieres que te los deje nadie, no, que lo tienes que tener tú. Porque no es un libro de leer todo seguido, aunque, aunque hay quien se lo ha chupado en dos días, ¿eh? Sí. Pero es un libro de decir, ahora necesito leer esto, necesito explicarle a alguien esto. Entonces es un libro como para tener, así que recomiendo que la gente lo compre.
0: ¿Eres de aquellas.? personas que huele el libro cuando, cuando le llega a casa. O... Hay costumbre de personas de oler el libro.
3: Sí, sí. El, el olor de, de la tinta, el olor de, del libro, mm. pero aparte del olor, el tacto. También. El libro también hay que hay que sentirlo con las manos, tocándolo. Mm. A la vez ya te lo llevas a la nariz, pero... El principio es abrirlo, o sea, cogerlo, tocarlo, abrirlo y tocarlo y luego llevarlo a la nariz. Eso tiene, tiene algo especial. Yo últimamente no puedo hacer mucho eso, o leerlo sí, pero no lo puedo, no lo puedo, no puedo saborear un libro como a mí me ha gustado siempre. Cogerlo y, 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 y ponerme a leer y darme las dos de la mañana y las tres de la mañana leyendo, pero eso ahora pues no lo puedo hacer por, por, por mis ojillos, ya sabes. Pero bueno, eh, me encanta tener libros. Y ese libro hay que comprarlo.
0: Amelia, me recomendabas hace poco otro libro eh, de una amiga vuestra también que tiene muy buena acogida. Eh, dinos por si acaso hay personas que leen y que le gusta la memoria histórica y cuéntanos un poco de qué narra, sin, sin hacernos spoilers sin explicarnos el final... Eh, a ver, recomiéndalo también.
3: Eh, pues se llama El llanto de las amapolas. Esta chica es de Pamplona, Amaya Oloriz, y este año estuvo en la Zoca de Durango y me parece que tuvo bastante éxito también como libro en castellano. ¿eh? Y Tiene también otros que ahora mismo no me acuerdo de los títulos, me parece que esta es la cuarta novela que escribe que están muy bien, son es claro, es novela, pero El llanto de las amapolas está basado en Lodosa, en cómo se vivía en Lodosa y la zona, vaya. Pues que se vivía en las cuevas y cómo llegó el 36 y un chico pues pues vivió todo esto con sus abuelos y con sus padres eh, como también pues, las familias, pues más o menos que un poco lo que nos pasó a nosotros, pues que mm, eran medio novios algunos, pero al llegar a este tema las familias se fueron unas por un lado y otras por otro. Y el libro se puede recomendar, está muy bien, porque es un libro fácil de leer también. Entonces también es de letra grandecita, o sea que, que lo lees a gusto. Maya se, se explica muy bien, siente lo que está escribiendo, y bueno, que también es un libro que, que lo recomiendo, El llanto de las amapolas Está muy bien, la verdad, es muy entretenido. Y está basado en hechos reales, claro.
0: Volviendo un poco al origen de esta entrevista, eh, decíamos antes eh, cómo el padre de Benito lo que sería tu suegro, tu suegro junto a otros, eh, fusiló a, a tu abuelo. Eh, ¿Llegaste a conocer a este hombre?
3: Sí, 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 sí. Llegué a conocer a este hombre y a los cinco que fueron a por mi abuelo. Conocí a todos. A este hombre, pues lo conocía porque eso, aunque se fueron a vivir a Pamplona, pues venían siempre en fiestas y fines de semana y me tocaba encontrármelos por ahí.
0: ¿Y qué sentías?
3: Pues no me hacía mucha gracia, la verdad. No me hacía mucha gracia, pero tampoco nunca he sentido rencor ni he odiado a los que a los que mataron a mi abuelo. Solamente a uno, a uno cuando lo veía de aquellos cinco, cuando lo veía sí que sentía asco porque sentía que me miraba de una manera que no me gustaba, de una manera rara, como como de deseo, como de... No sé, no sé explicar exactamente por qué, pero a ese sí, a ese es que le he escupido mil veces, porque él cuando me encontraba por la calle me decía, maja, así con una cara de, de asco, de blando, que digo yo, ¿sabes? De esas personas asquerosas. Y a ese sí, pero... Pero a los otros cuatro, entre ellos el padre de Benito, la verdad es que pues me pasaban un poco así. Eh, uno de ellos vivía enfrente de nuestra casa y yo he estado sentada encima de sus piernas mil veces. Porque es que había que convivir con ellos. Eh, es, que era, es que eran nuestros vecinos y, y claro, pues, pues es que...
0: Y nunca llegaste a decirles nada. Ya de más mayor nunca llegaste a hablarlo con ellos.
3: No, no, no. Solo al hijo de, de este que yo me sentaba encima de él sí que le dije una vez. Pero no le dije tu padre es uno de estos. Yo eso no se lo he dicho a ninguno. Los hijos no tienen la culpa de esto. Solo claro. se lo conté a Benito porque era la persona que vivía conmigo. Pero a los demás no les he dicho. Nunca he dado sus nombres. Pero al hijo de este hombre sí, porque cuando empezamos a recuperar los restos de los fusilados, él me dijo un día eh, ¿sabes qué te digo? Que esto es... Pues no me acuerdo exactamente de la palabra, si una marranada o una barbaridad o yo qué sé el qué. Porque los muertos, bien muertos están. Mm. Entonces sí que le dije. Uf. Le dije, mira, Majo, te voy a decir una cosa. Los muertos, bien muertos están. Si tu padre no hubiese nacido ¿eh? o si hubiese muerto antes, mi abuelo igual estaría vivo. Oye, porque no sé qué. No, no, porque la mierda cuanto más se revuelve, más huele, me dijo. Y le dije, ¿sabes qué te digo? Que mierda estaremos hablando de tu familia, porque la mía no ha habido ninguna mierda. Mi abuelo no era ninguna mierda. Era una persona y bien valiente, sin ir armado. No como otros, que eran valientes cuando iban armados. Esa vez solo he tenido así, de decirle a la gente. La verdad es que si no me pisan tampoco suelo pisar. ¿eh? Ahora, si me pisan, piso fuerte. Eso sí.
0: ¿Qué se siente cuando se oye decir que durante la guerra civil en Navarra, que en Navarra y en Álava, que no hubo no hubo guerra? No hubo guerra, como diciendo que allí no pasó nada. Cuando realmente sí que se sufrió mucho, ¿no? Aquellos que no eran del bando eh, sublevado, el golpista sufrieron muchísimo, a pesar de que no hubiera tiros en las calles.
3: Hombre, así es. Es que lo que no hubo es un frente de guerra. Entonces, sí, claro, en, en Navarra no hubo frente de guerra. O sea, que no, no hubo una guerra. Lo que se hizo es, son sacas. Sacar a la gente de sus casas y llevarlos a matar. Entonces, claro, qué valientes eran y qué majos, ¿no? Porque siempre había alguno que decía... Yo qué, qué valiente era. ¿Te acuerdas Porque tal? Porque yo qué valiente. A mi padre, de hecho, también uno le dijo eso. Le dijo, sí, tú eras muy valiente cuando ibas armado a por personas desarmadas. Entonces, es que yo sentir, ¿qué siento? Pues una rabia tremenda de grande porque no sabes por qué exactamente pasó todo esto. Es una sin razón, Iván. Es una sin razón. Porque... ¿Qué? Por querer la igualdad, por querer el reparto, por querer, no sé, el, el bien para todos. ¿Tiene que haber esto? Yeah. Bueno, pues no sé. Yo creo que, que sí, no sé. Bueno, no, es, que, es que no sé ni, ni explicar eso. Claro. Porque para mí no tiene explicación. Me parece que, que era una falta de respeto, una falta de diálogo y unas, y unas envidias, porque también pienso que mucho sería por envidias. Sí. Porque, claro, en, la, en las casas, todos estos, después de que mataban a los, a los hombres, y a, los dos mataron también a tres mujeres, sí. pues después iban y se les llevaban todo lo que tenían en casa. Yeah. O sea que eso también sería por envidia, porque tú tienes más que yo, ¿no? Sí. Pero Y sientes pues rabia, porque sin haber un frente de guerra, porque la, una guerra es mala, malísima, ¿no? pues era todo lo peor que puede haber pero si tú tienes una escopeta y yo tengo otra escopeta o tengo unos puños y tú otros puños, pues nos podremos defender el uno al otro o atacarnos,
2: ¿no?
3: Sí. Atacarnos o defendernos. Pero una persona con una escopeta y otro desarmado, pues tú me dirás, no, no, es, no, es, no es lo normal. Aparte de que una guerra no me parece normal, mucho menos me parece unas sacas. Entonces, pues ahí siente rabia.
0: ¿Y qué siente una nieta de un fusilado y desaparecido cuando el líder del, del Partido Popular, Feijó, dijo recientemente que, la guerra, que hay que dejar ya de hablar de guerra civil, que fue solo una guerra, unas peleas entre abuelos? Hace 80 años nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos hace 80 años. Nos habíamos dado la mano en el siglo XX, en la década de los 70 con la constitución española y un gobierno que reabre el rencor y que no siembra la concordia es un gobierno que no respeta la constitución y la transición española.
3: Pues mira, eh, en eso siento lo mismo que siento, eh, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero sí, lo mismo que siento cuando... Cuando dicen que los violadores, que igual porque una chica ha provocado, porque no sé qué, siento lo mismo hacia esa persona que lo que siento hacia un violador. Claro. Pienso que ese me lo tendría que decir a mí cara a cara, por ejemplo, para poder contestarle. Siento mm, impotencia porque no le puedo contestar, porque no me lo encuentro, porque no sé… Y pues, pues eso, siento que nos lo debían dejar a las familias para hablarle, no para atacarle, para hablarle y para explicarle y para decir lo que hemos sentido y lo que seguimos sintiendo ¿eh? por no poder recuperar los restos de nuestros familiares que los mataron y los tiraron a la cuneta. Ellos, ese hombre, no puede sentir lo mismo que nosotros si a él no le ha tocado esto. Claro. Entonces, ¿quién es él para decir que eso hay que dejarlo? otras cosas habría que dejar. Claro, porque ellos escribieron su historia, la de los vencedores. Entonces es fácil decir, vamos a dejar, como vamos a dejar a los violadores sueltos por ahí, que ya te digo, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero yo siempre me vienen las dos la, las dos
0: imágenes. Claro, el dolor es el dolor. Pues,
3: claro. Entonces cuando dicen, va, es que los violadores, digo, bueno, a ver, que violen a la hija de fulanito de tal así de las alturas, a ver si le dejan suelto. ¿Eh? al violador Muy de y que le maten a ellos a su padre o a su abuelo o alguno así a ver qué piensan de hecho qué han pensado cuando ha habido otras muertes ¿Eh? ¿sabes pues sientes pues 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 no sé pues mucha rabia mucha impotencia de no poder contestarles a cada uno de ellos claro en estos tiempos decir que lo dejes es lo mismo que te he dicho antes bueno la mierda cuanto más se revuelve qué mierda mierda eres tú pues así me parecen este
0: Para Eloy Resano eh, queda un, un monolito en Zúñiga, creo que era, ¿no? Que os visité en sí, verano y luego paré sí, allí a verlo. Al menos un sitio más, sí. un lugar de dignidad para él, a pesar de que no le habéis podido dar vosotros ese... Sí. Ese, sí esa despedida. Pues por lo
3: menos eso que decía. que Claro, pues, pues hicimos un... Un homenaje a los, a los seis, siete fusilados que están. que mataron allí, que allí los asesinaron, justo detrás del, de, de este.
0: De un humilladero. No de Uf. Humilladero. De un
3: humilladero. ¡Guau, chico! ¿cómo? Cuando sí. hablaba yo antes todo seguido, qué bien hablaba.
0: Eso también Pero me pasaba. Cuando a mí. hablaba
3: seguido. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues, pues hicimos un, un homenaje a ellos, hicimos un monolito, pues por lo menos para que haya un recuerdo y una cosa allí, aunque no lo podemos olvidar al abuelo nunca, pero que, que haya, yo les pedía en el Parlamento una vez, aunque sea una piedra, un árbol, un algo, donde recuerde dónde está mi abuelo mm. y sus compañeros, pero claro, yo decía mi abuelo, seguido decía sus compañeros, pero pedía una piedra y algo, y hasta que ya nos echaron una mano, y, y lo hicimos, el, el colectivo Gurgujo con, con el ayuntamiento de Lodosa y el gobierno de Navarra también nos hecho una mano y allí está el monolito y por lo menos es un sitio donde puedes ir de vez en cuando, pues eso lo tenemos a 50 kilómetros pero bueno, pues de vez en cuando ya vamos mm. y, y lo que digo siempre, ya que no hemos podido recuperar sus huesos recuperaremos su memoria por lo menos claro sabes o sea que sí, y allí está el monolito y bien, oye por lo menos hay algo.
0: Eh, ¿Amelia y Benito, Benito y Amelia, estaban hechos el uno para el otro?
3: Yo creo que sí. Sí, porque de, de todas, todas. Porque además, mira, somos tan distintos y tan iguales que sí, que somos, somos el complemento uno del otro. La pena es que no está aquí Benito para ver lo que decía él también, sabes, porque así me hubiese enterado yo bien. Pero sí, somos, somos un complemento uno del otro. Porque además Benito es la tranquilidad, yo soy el, ya sabes, la fuerza así para arriba, se me va la fuerza por la boca, y el otro es la tranquilidad, el pensar las cosas, yo las hago de repente. Entonces por eso creo que nos complementamos bastante bien. Y luego pues nuestras ideas son más o menos las mismas, pues, pues ya está.
0: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que una segunda parte de entrevista otro día, con él contando el mismo dato los mismos hechos, pero contados por la otra persona a ver cómo, cómo luego se pueden juntar ambas Muy bien, Amelia, pues te agradecemos un montón que hayas venido a nuestro faro a dar luz sobre lo ocurrido en Lodosa y Zúñiga y nada, un besote de sí. los grandes y hasta muy pronto
3: un, un abrazo gordo gordo
0: venga es que ricasco
3: venga nos vemos agur vale agur
1: Ya gochoría y sango, choría no en mainte, etaní. E en ella dochoría está ngo choría no en maite, está ni choría
0: Y hasta aquí el cuarto capítulo de Luz de Faro. Hemos tenido la suerte de compartir una hora de la vida de Amelia Resano. Los saludos de Iván Gorriti y Kimets Senitagoya. Nos escuchamos pronto, mientras tanto se nos cuidan. Saindo Asco early sour home